0: Co dělat, když vám dlužník neplatí? To nám prozradí advokát doktor Tomáš Sokol. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, co má dělat věřitel, když mu dlužník neplatí?
1: No, musí ho k tomu donutit. Takže primárně, pokud tedy jde o skutečně nějaký věřitelský vztah, to znamená, někdo někomu dluží peníze, způsobil mu škodu, půjčil se od něj, nechce vrátit, nechce zaplatit, tak v první řadě je potřeba obrátit se na soud a získat takzvaný exekuční titul. To znamená, to je rozhodnutí soudu, ať už platební rozkaz nebo posléze rozsudek, podle toho, jak se ta druhá strana brání urputně, který je tím exekučním titulem, staneli se pravomocný. Soud pak je to skutečně ten vztah, jak vy říkáte, věřitel, dlužník, není tam žádný problém, soud rozhodne, že dlužník je povinen zaplatit věřiteli určitou částku a pak dochází k té druhé fázi, kdy tedy už i ten, kdo předtím chtěl tvrdit, že tedy nic nedluží, že nemá žádné povinnosti, tak teď už bezpečně ví, že je máno a pokud je stále ještě nechce zaplatit, pokud tedy nechce dostat své povinnosti, nezbývá, než podat návrh na exekuci
0: kdy tedy může vymáhat pomocí exekuce?
1: No, může přesně ve chvíli, kdy buď má pravomocný rozsudek, anebo nějaký jiný z exekučních titulů, z nichž tak asi ty nejčastější jsou rozhodčí nález, anebo notářský zápis, který je vykonatelný, anebo exekutorský zápis, který je vykonatelný, což jsou instrumenty, kdy tedy Tam už nepředchází soudní spor, ale obvykle ten dlužník ví dopředu, že tedy je dlužníkem a upíše se, lidově řečeno, že tedy pokud nezaplatí do určitého data, tak může věřitel rovnou podat návrh na exekuci. Takže je to takové jednodušší, ale pravda takových případů zase není tolik.
0: Jak fungují exekuce?
1: No, kdyby jim v tom kdo nepřekážel nebo neskoušel překážet, tak bych řekl, že fungují v podstatě velmi dobře. Rozhodně fungují lépe než před nějakými 20 lety, kdy tedy se přistoupilo ke konstrukci přijetí na exekučního řádu a kdy tedy ta vymožitelnost, jak jsem si kdysi přečetl, i ústy jednoho soudce, byla díky liknavosti soudů tomu výkonu rozhodnutí, který prováděly soudy, velmi špatná. Takže to se významně zlepšilo a díky za to exekutorům.
0: Jak často se na vás obracejí věřitelé.
1: Tak pro přesnost je řečeno, že se na nás přibližně se stejn, ve stejném počtu případů obracejí věřitelé i dlužníci, ale to jsou případy, kdy ti, kteří jsou označováni za dlužníky, obvykle mají nějaké námitky a tvrdí, že nic nedluží, nebo že dluží méně, že nespůsobili to, proč jsou po nich ty peníze požadovány a pak jsou z toho soudní spory, které nějak dopadnou. Ale řekněme, že celkově těch případů jsou no, ze desítky měsíčně, ale je jich velmi mnoho. Kdy tedy existuje nějaký majetkový spor a pak jsou samozřejmě věci, kdy už je to zcela úplně jasné a kdy už podáváme pouze návrh na exekuci. A těch díky tomu, že zastupujeme některé bankovní domy nebo podobné instituce, tak těch máme stovky.
0: Končí tyto spory většinou úspěšně?
1: Tak ty spory, které jsou zahajovány z titulu pohledávek těchto bankovních ústavů, tak ty končí skoro bezvýhradně úspěšně, prostě proto, že to je seriózní práce, ty smlouvy jsou prostě sepsány tak, jak mají být a tam to jde už tedy tak říkajíc rovnou potom do exekuce, protože to soudní řízení je velmi krátké, tam ti dlužníci, oni se většinou ani nedostaví, oni velmi dobře vědí, že tedy jaksi dluží, ono se hovoří o tom, že jsou chudinky v dluhové pastě, jsou nesmysly samozřejmě, takže tam je to, tam je to stoprocentní. No a v těch případech, kdy jde o majetkové spory, to se takhle vůbec nic nedá, protože jestliže někdo tvrdí, že mu někdo druhý má zaplatit za škodu, kterou mu způsobil a on říká, že škodu nespůsobil, no tak je to regulární soudní spor, který může trvat poměrně dlouho a tam je to tak 50 na 50.
0: A na závěr můžete říct stručně tři typy pro věřitele, kterým tedy dlužníci dluží peníze?
1: No, ten první typ je ještě, než se stanu věřitelem tak bych měl být opatrný. Což jde tam, kdy tedy je to právní vztah, který je vzniká se souhlasem obou stran, to je typicky, když tedy ten věřitel je tím, kdo půjčuje peníze, poskytuje úvěr. No tak tam samozřejmě to je věc maximální opatrnosti při výběru toho, komu ty peníze půjčují. Pochopitelně, pokud jde o věřitele, kterému nárok vznikl v důsledku tomu, že mu třeba druhý neplatí výživné na děti, no tak tam není co si vybírat, tam už je to jenom čistě o určité důslednosti, obrátit se co nejrychleji na soud a co nejrychleji také exekuovat.